0: В последние дни много новостей о том, что ЦИК зарегистрировал очередного кандидата в президенты России или о том, что не зарегистрировал. Если не быть в контексте, со стороны это все может вроде бы звучать и нормально. Но если знать, как обстоят дела на самом деле, очевидно, что со избирательной системой в России все очень сильно не в порядке. Институт, который должен, по идее, обеспечивать наши права, нашу возможность выбирать главу государства, сменять власть, делает так, чтобы мы не могли сделать свой выбор. Многие даже не помнят, что когда-то было иначе. Да, хорошей избирательной системы в нашей стране пока еще не было. Но больше 20 лет назад существовал огромный общественный запрос на избирательную систему здорового человека. И законодатели на самом деле стремились ее построить. Сегодня поговорим о том, как построили и как затем сломали нашу избирательную систему. При подготовке этого ролика мы использовали материалы движения «Голос». Спасибо им за это. Начинаем. Запрос на честные выборы в Новой России возник на ровном месте. Он шел от возмущенного отрицания советских электоральных практик, лживых, циничных, с заранее определенным результатом. Если вы никогда специально не интересовались, то вы можете и не знать, как в СССР проходили выборы, любого уровня причем. Процедура была такая. Избиратель приходил на участок, получал бюллетень, в котором был ровно один кандидат, выдвинутый коммунистической партией. Избиратель этот бюллетень брал и бросал в урну. И все. Не требовалось даже никаких отметок. Если избиратель, конечно, не хотел проголосовать против, в таком случае он шел в кабинку для голосования на глазах у всей избирательной комиссии и портил там бюллетень, вычеркивал кандидат. Комиссия, конечно, прекрасно понимала, для чего некоторые избиратели с гордым и независимым видом идут в кабинку. И избиратели знали, что комиссия сообщит, кому надо, кто заходил в кабинку. И что факт этот будет рассмотрен в соответствующих органах. Никаких независимых наблюдателей на выборах и в Бриске, конечно, не было. А результаты голосования обычно стремились к 100% за. А главным протестом было вообще не прийти на участок. А от этой мертвой системы законодатели пытались уйти все первые годы после образования Новой России. Если проследить последовательность нормативных актов, то видно, что с начала 90-х основной их целью было сделать выборы выборами. Дать гражданам представительство, сделать возможной законную смену власти. А если ни один кандидат в бюллетене не устраивает граждан, то дать им возможность выразить протест через процедуру голосования. Чтобы повысить доверие к выборам, был создан сильный институт-наблюдатель. Уже в самом начале 90-х у них были возможности для контроля хода голосования и подсчета голосов. Причем наблюдатель мог явочным порядком прийти на участок, вот просто явиться и начать наблюдать за процедурой. Не нужно было ничего заранее согласовывать. Кандидатов из списки могли выдвигать не только партии, но и группы граждан, общественные объединения и общественные движения. Иногда это приводило к тому, что бюллетени были длиной по полметра, но зато в них были представлены самые разные взгляды, и никого нельзя было выкинуть из бюллетеней. Посмотрим сперва, как в нашей стране пытались выстроить избирательную систему здорового человека. Ну, а потом уж посмотрим, как ее ломали. Начнем с 93-го. Современная избирательная система в России появилась еще вот тогда, в девяносто третьем году, во время конституционного кризиса. Помните, штурм Останкина и Белого дома? Незадолго до этого Борис Ельцин выпустил указ о распуске Верховного Совета, А тот, в свою очередь, решил отрешить Ельцина от должности президента. Так вот, именно тогда Ельцин создал ЦИК – Центральную избирательную комиссию по выборам в Государственную Думу. Новый парламент, который должен был заменить Верховный Совет. Но потом эта же комиссия провела и выборы в Совет Федерации, и референдум по Конституции, а ее статус изменили с временного на постоянный. Закон закрепил, что все избирательные комиссии формируются как представительными, так и исполнительными органами власти по 50%. Почему это важно? Избирательная комиссия, которая по большей части назначает исполнительная власть, легче контролируется этой властью с помощью административного ресурса. Дальше мы увидим, что законодатели того времени эту опасность понимали и еще долго пытались снизить зависимость избирательных комиссий всех уровней от администрации. Пока не сформировалась Дума с конституционным большинством партии «Единая Россия». Тогда-то все это и закончилось, но это еще впереди. Из конфликта 1993 года Ельцин вышел победителем. 12 декабря 1993 года были избраны Государственная Дума, Совет Федерации и принята новая конституция. Именно конституционная реформа определила контуры избирательной системы. Было решено, что выборы в Госдуму будут проходить по смешанной системе. Выборы по округам позволяют поддержать конкретного политика, а выборы по спискам сразу целую политическую структуру, идеологически близкую избирателю. Непопулярной власти обычно выгодны выборы по округам. Так можно попытаться провести в парламент больше своих сторонников, не афишируя их связь со своей партией. Собрать, например, врачей, учителей, популярных спортсменов и выдвинуть их по одномандатным округам, просто как хороших людей, идущих в политику, чтобы помогать людям. Популярной власти, наоборот, выгодны выборы по спискам. Благодаря им можно сформировать в парламенте партию власти, которая получит непропорционально э, большое представительство. Ведь мандаты небольших партий, не сумевших э, пройти в парламент, будут перераспределены между теми партиями, которые барьер прошли. И доминирующей партии достанется больше мандатов. Кроме того, депутаты, идущие по партийным спискам, они, конечно, намного более контролируемые, чем депутаты, идущие по одномандатным округам. В российской избирательной системе был выбран компромиссный вариант. Половина по одномандатным округам, половина по спискам. В законе также была закреплена обязательность альтернативных выборов. В них должны участвовать не меньше двух кандидатов или списков. А право граждан на протестное голосование обеспечивалось графой против всех и нижним порогом явки. Если на выборы явилось меньше 25% избирателей или выиграл кандидат против всех, выборы признавались недействительными. То есть по тем нормам бойкот был вполне себе возможный для оппозиции стратегий. В 1995 году был принят федеральный закон о выборах президента России. Выдвинуть кандидата может инициативная группа из ста человек. А для его регистрации должно быть собрано не менее миллиона подписей избирателей. Протест учитывается почти так же, как в случае с выборами в Госдуму. Выборы признаются несостоявшимися, если в первом туре приняло участие менее половины избирателей. Или если во втором туре победил кандидат против всех. Серьезное дело. В 1997 году был принят новый федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан России. Он ограничил число госслужащих, которые могут быть членами избирательных комиссий. Теперь их не может быть более трети. Еще не менее трети назначаются по предложениям партии и блоков, имеющих фракции в Госдуме или Региональной Думе. А еще законодатели решили поощрить дебаты во время избирательных кампаний. Для решения избирателей очень важна возможность кандидатов задать друг другу острые вопросы. Особенно важно засыпать вопросами того кандидата, что сейчас находится у власти. На совместные дискуссии отводилось не меньше трети бесплатного эфирного времени. Остальное время кандидат мог потратить на индивидуальную агитацию. Но главное – уделить время дебатам. В 99 году в российском избирательном праве появилась очень интересная возможность. Вместо сбора подписей для регистрации кандидата стало можно внести избирательный залог. Это была еще одна страховка от любой недобросовестности избирательной комиссии. С избирательным залогом гораздо сложнее отказать в регистрации по формальным основаниям, в отличие от регистрации по подписям просто вносишь определенную сумму денег, попадаешь в бюллетень, и если получаешь определенный процент, сумму эту тебе возвращают. А если за тебя вообще уж никто голосовать не стал, то не возвращают. Так работает залог. Все 90-е годы система постепенно, через компромиссы и ошибки, но совершенствовалась. Конечно, она не была идеальна. В избирательных комиссиях часто по-прежнему сидели зависимые от местных администраций еще советские люди, набившие руку на советских выборах. Представительство в парламенте ограничивалось процентным барьером. Но отказы в регистрации приводили к скандалам, недопуск оспаривали в суде и успешно. Система была живой, развивалась и становилась лучше. Пока в начале нулевых, после прихода к власти Владимира Путина, не начала деградировать. Сейчас прервемся на рекламу и обсудим, как же она начала деградировать, почему и к чему это привело. Совсем скоро Новый год. Вероятнее всего, вы, как и многие другие россияне, встретите его с близкими вам людьми за праздничным столом. Рядом будет стоять елка, два-три человека будут постоянно бегать между кухней и гостиной, а дети гадать, какими будут подарки. Ну и, конечно, вы включите телевизор или то, что вам его заменит. Ведь в последнее время все чаще россияне ищут альтернативу первому каналу в интернете. И сейчас я вам хочу предложить одну из таких альтернатив. Несколько месяцев назад в Твиттере появилась идея. Создать свой новогодний концерт с любимыми, близкими нам по духу артистами. С теми, кого теперь не увидишь в эфире телеканал. Такой концерт решили назвать «Мирные огоньки». Он бесплатный. Вы можете включить его трансляцию 31 декабря в любом часовом поясе и встретить Новый год в компании любимых артистов. Бориса Гребенчакова, Алоэ Веры, группы Сансара и других. Под концертом работают более 80 профессионалов сценаристов, режиссеров, дизайнеров и операторов. При этом фильм не зависит ни от политических сил, ни от корпораций. Он создается на донаты и благодаря помощи волонтеров И вы можете помочь создать такой вот новогодний концерт. Просто переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду и поддержите проект. Там же вы найдете всю информацию о концерте и ссылку на трансляцию огонька. Если ищете, чтобы посмотреть на Новый год, включайте мирные огоньки. Ну и, конечно же, вы поможете, если распространите информацию о концерте. Поделитесь ссылкой с друзьями, родственниками и знакомыми. Создатели фильма хотят дотянуться не только до нашей аудитории, но и до нейтрально настроенных россиян. Кто знает, может, слова Александра Филипенко помогут убедить ваших маму или бабушку. Продолжаем. Что же началось с приходом Путина? Все чаще мелькали инициативы, которые усиливали зависимость комиссии от исполнительной власти создавали условия для фальсификации и препятствовали появлению независимых политиков. Общество даже не заметило этого поначалу. Возможно, россияне почуяли бы неладное, если бы система деградировала по знакомому образцу, если бы превращалась в советскую, с одной партией, одним бюллетенем и одним кандидатом. Но все оказалось гораздо сложнее. Путинский режим мимикрировал под демократию со всеми ее атрибутами. В наших бюллетенях до сих пор несколько кандидатов, но выбирать там не исково. Чтобы этот процесс был наглядным, сейчас на экране появится счетчик, который будет фиксировать, сколько вредных для избирательной системы законов появлялось с каждым годом путинской власти. В 2001 году принят закон о политических партиях. Он сузил возможности выбирать своих представителей. Это первый шаг в сторону полного контроля над избирательной системой. Одним из основных методов такого контроля стал недопуск несогласованных кандидатов. Раньше любые общественные объединения и даже группы избирателей могли выдвигать кандидатов из списки. Захотел стать депутатом, собрал друзей или коллег и пожалуйста, регистрируйтесь на здоровье и все нормально. С 2003 года, а именно тогда заработали принятые в 2001 году законы. Такое право осталось только общефедеральных политических партий, которые прошли специальную многоступенчатую процедуру и доказали, что у них больше 10 тысяч членов и есть отделение в половине субъектов России. Способов попасть в бюллетень стало резко меньше. Ну, чтобы кто не следует, свою кандидатуру выставить не мог. И те, кому не следует, не проголосовали бы за него и не сделали его депутатом или чего доброго президентом. В 2002 году принимается уже третий закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, он называется – По нему кандидатам, включая кандидатов в президенты и списком, выдвинутым думским партиям, больше не нужно собирать подписи или вносить избирательный залог. Казалось бы, сделал хорошее. Однако на деле с этого момента только парламентские партии могут вообще, в принципе, каких-либо кандидатов выдвигать. Всем остальным партиям нужно проходить сложную процедуру э, сбора подписей, на каждом этапе из которой кандидата можно произвольно снять. Измерим также принцип формирования избирательных комиссий, их теперь формируют вышестоящие комиссии. Они же и назначают председателей. Ну, чтобы те, кто не следует, в комиссиях не заседал и не нарешал там что-нибудь не того. В 2003 году Единая Россия прошла в Госдуму, обеспечив себе конституционное большинство, то есть две трети депутатских мест. Это позволяло принимать конституционные законы голосами только своей фракции, фракции, ни с кем не советуюсь. Теперь президенты и партия власти могли ни в чем себе не отказывать и в последующие годы радикально изменили контуры избирательной системы. Уже в 2004 году приняты два важных решения, ограничивающих избирательные права граждан России. Во-первых, процедура инициирования референдума так усложнена, что практически запрещена. Ну а то мало ли, что там граждане придумают. Что теперь требуется, чтобы сделать референдум? В половине субъектов России, а это, как не считая, не меньше 42 областей, краев и республик, нужно создать инициативные группы по 100 человек, зарегистрировать их в избирательной комиссии субъекта, заверить нотариально все их подписи, И все это в течение двух месяцев. После, если регистрация пройдет гладко, каждая группа должна собрать по 50 тысяч подписей граждан. Причем собирать должны только исключительно члены инициативных групп, без помощи волонтеров или сборщиков. И уложиться надо в 45 дней. Сделать все это невозможно никак. Второе серьезное изменение 2004 года – отмена прямых губернаторских выборов. В 2005 году введена полностью пропорциональная система выборов в Госдуму. То есть отменены выборы по одномандатным округам. Мы раньше уже говорили, что популярные действующие власти скорее выгодны выборы по партийным спискам. И вот такой момент настал и до Единой России. Выборы 2003 года прошли очень удачно для нее. Она как раз начала быстро набирать популярность. Учитывая начавшийся экономический рост в стране, можно было предположить, что и к следующим выборам она не утратит симпатии избирателей. Как в этой ситуации не подправить формулу выбора парламента? Скажем, отменить выборы по округам и сделать только по спискам. Так и сделали. На следующих выборах в 2007 году стало ясно, что не зря Единая Россия получила 315 мест из 450. В 2005 году были отменены избирательные блоки. В них, конечно же, никогда не собирались либералы, но иногда собирались другие небольшие партии, которые не смогли бы пройти в Госдуму по отдельности. Теперь у них не было шансов преодолеть барьер. В это же время набрала популярность избирательная технология «Паровоз». Вы наверняка помните такую хитрость на примере думских выборов 2021 года, когда список «Ядра» возглавили Шайгу, Лавров и врач больницы в Коммунарке, герой борьбы с ковидом Денис Проценко. Ни один из них не собирался быть депутатом. Их имена просто использовались, чтобы за список чаще голосовали. Так вот, эту тактику легализовали только в 2005-м. Как? полностью отменив введенные в 1999 году санкции в отношении партии, если избранный кандидат отказался от мандата. За отказ от дебатов перестали наказывать даже сокращением бесплатного эфирного времени. Теперь вместо дебатов его можно потратить на индивидуальную агитацию, чтобы кто следует не столкнулся случайно в эфире с тем, с кем не следует. Или вопрос какой неудобный, чтобы ему не задали. Понемногу начинают сокращать возможности наблюдения на выборах. отменуя право общественных объединений направлять наблюдателей – Таким правом могут воспользоваться теперь лишь СМИ и участники выборов. Ужесточаются нормы, связанные с регистрацией кандидатов. Сокращен допустимый процент брака в подписях, то есть недействительных по каким-то причинам подписей в подписных листах. Запрещено одновременное представление подписей и внесение избирательного залога. Начинается работа по исключению из бюллетеней графы против всех, пока только на региональных и муниципальных выборах, но потом и дальше. Зачем? А чтобы вы голосовали только за тех, кого в бюллетень пропустят. Или не голосовали вовсе, оставались дома и не лезли, куда не следует. Усиливается административный контроль избирательных комиссий. Теперь половина их членов вместо третьей может быть государственными или муниципальными служащими. Это все к 2006 году уже сделано. В 2006 введен еще один способ фильтровать кандидатов. Расширяется список причин, по которым гражданам вообще нельзя избираться. Теперь граждане России со вторым гражданством или ВНЖ в другой стране не могут идти на выборы осужденные к лишению свободы за тяжкие преступления или э, за экстремистские преступления, подвергнутые административке за демонстрацию нацистской символики, а также все, в отношении кого судом установлен факт экстремистской деятельности. Все они теперь разбираться не могут. Будущее покажет, что речь не об убийцах и насильниках, рвущихся во власть, а об оппозиции. Например, один из способов, который стал модным сейчас в последнее время, найти у кандидата пост в ВКонтакте, очень старый, со скриншотом из Штирлица, выписать ему штраф за демонстрацию нацистской символики и немедленно снять с выборов. Вот тогда, в 2006-м, это легализовали. Другое ключевое изменение выборного законодательства – отмена порога явки на любых выборах. Для нас это значит, что с 2006 года закончились любые осмысленные дискуссии о бойкоте. С тех пор и до сегодняшнего дня бойкот – заведомо проигрышная стратегия. В 2009 вообще отменен избирательный залог на всех выборах что тоже вполне укладывается в стратегию недопуска. Получается, больше не существует никакого сравнительно простого способа выдвинуть несогласованного кандидата. По подписи можно снять каждого. В этой крепости не должно быть щелей. А еще в 2009, на втором году президентства Медведева, срок полномочий президента продлились с 4 до 6 лет. Госдуму тоже начали избирать не на 4 года, а на 5, чтобы куда не следует гражданин, даже если и захотел вдруг залезть, то чтоб делал это пореже. В 2012-м под давлением протестов на Болотной были восстановлены прямые выборы губернаторов, а также упрощен процесс регистрации новых партий. Но кандидаты на губернаторские выборы теперь должны проходить через муниципальный фильтр, собирать подписи муниципальных депутатов. То есть выбирать губернаторов можно, а кого выбирать решают депутаты, многие из которых находятся под влиянием административного ресурса. Ну, как вы понимаете, чтобы кто не следует, не полез куда не следует. В 2013 году пошли дальше и дали регионам право не выбирать губернатора, если регионы того не хотят. Вместо прямых выборов региональный парламент может принять закон, что главу региона выбирает сам региональный парламент. А из кого выбирает? Из трех кандидатур, предложенных президентом России. Чтобы кто следует назначал губернаторов, а не граждане странные, которые мало ли что там надумают. Правом не выбирать губернаторов на прямых выборах, с тех пор воспользовались несколько субъектов России, среди них 4 республики Северного Кавказа, все кроме Чечни, и Крым. В 2014 году возвращается смешанный формат выборов в Госдуму. Половина депутатов по спискам, половина по одномандатным округам. Как раз в это время ядро утратило популярность. В 2011 году оно еле-еле перевалилось через 50%. Фальсификации вызвали протесты. Ну, короче, теперь ядру плохо подходят выборы по спискам. Ему нужны одномандатные округа где можно замаскировать партийную принадлежность кандидатов, выдать их за абстрактно хороших людей и симпатичными лицами. Конечно, обеспечив им финансовую поддержку и админ-ресурс, Ведь, по большому счету, симпатии и антипатии к партиям у людей уже сложились. За одну избирательную кампанию изменить их мнение очень сложно. Но можно с нуля продать избирательным человека с умными глазами, которые не афишируют свою связь с Единой Россией. Зато работает врачом в поликлинике. Особенно, если на стороне такого кандидата районные газеты, телевизор, лидеры общественного мнения и даже ЖКХ. Чтобы листовки кого следует висели, а кого не следует, чтобы сразу в мусорку. Прям дворник выкидывал. В 2016 году началось серьезное сужение возможностей общественного контроля. Чтобы кто не следует, не смотрел там, туда, куда не следует. И другим не рассказывал Ограничили число наблюдателей от одной партии или кандидата, отменили фундаментальную норму о наблюдении явочным порядком. Пришел и наблюдаешь. Эта норма существовала с 91 года, но теперь необходимо сообщать комиссии направления наблюдателей за три дня до голосования. Соответственно, те, кому следуют, за три дня знают, на каких участках будет наблюдение, а на каких нет. А еще одного наблюдателя теперь можно направить только в одну комиссию, чтобы не сувался куда попал. В итоге мобильное наблюдение, которое приезжало на те участки, где были выявлены нарушения, стало очень затруднительно. В 2017 году голосование по открепительным удостоверениям заменили на голосование по месту нахождения избирателя. Достаточно подать заявление не позднее, чем за 14 часов накануне с голосования. Казалось бы, это ерунда какая-то юридическая. Но на самом деле вы наверняка знаете, что такое карусель. Это когда фальшивые избиратели ездят с участка на участок и на каждом голосуют за нужную позицию в бюллетене. Так вот, если раньше требовалось хотя бы притвориться, что у фальшивого избирателя есть открепительное, то теперь не нужно ничего. Избирательные комиссии просто вносят задним числом в список всю группу и выдают ей бюллетени. Чтобы, если что, за кого следует их закинуть. В 2019 году начинаются эксперименты, а затем и широкое использование электронного голосования. Чтобы, если уж все прочее не сработает, то кому следует, чтобы можно было просто нужный результат нарисовать в компьютере. Вот, например, картинка 2021 года. Без электронного голосования в большинстве районов Москвы побеждают оппозиционные кандидаты. С электронным голосованием – кандидаты, которых поддерживает администрация. И наблюдатели никак не могут проверить честность подсчетов. В 2020 году случилось обнуление, при котором впервые использовали трехдневное голосование. В этом же году ту же практику распространили на все последующие выборы. Нынешняя избирательная система позволяет власти продлевать себя, но лишает обратной связи с обществом. В ней еще достаточно силы, чтобы не допустить до выборов Екатерину Дунцову. Но уже недостаточно для сложных манипуляций. Например, допустить оппозиционного кандидата и все равно обеспечить нужный результат. С помощью муниципальных фильтров, снижение допустимого процента брака в подписных листах, пристрастного рассмотрения подных документов, с помощью лишения права быть избранным для все более широкого круга людей – от осужденных по тяжким статьям до получивших административку, всеми правдами и неправдами избирательные комиссии делают так, чтобы кто не следует вдруг не избрался, куда не следует. Фальсификации при проведении голосования и подсчете голосов стали обыденностью. Сорвать выборы, просто на них не явившись или проголосовав против всех, теперь невозможно. Мы прошли полный круг и вернулись к выборам без выбора. Сейчас мы снова в точке, в которой у нас, как в советские времена, выборы безальтернативные. Наша власть сработала десятилетия, чтобы такие люди, как мы, разочаровались и не приходили голосовать. Но, как и в советские времена, у нас все еще остается возможность выразить на выборах свой протест. Причем законным способом и сейчас, в нашем случае, не опасным. У нас никто в КГБ не сообщит, что мы в кабинку пошли. А мы можем с гордым видом пройти в кабинку и испортить бюллетень. Или проголосовать за любого другого кандидата, кроме Путина. Всю избирательную систему за прошедшие годы искорежили до неузнаваемости. И это уже причина прийти и показать власти, что мы против этого. Мы против нечестных выборов, против недопуска оппозиционных кандидатов, против войны, против самой путинской системы, против репрессивных законов. Уже этого достаточно, чтобы прийти в марте на участок и сунуть бюллетень в Урту. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца, Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.